0: Je pondelok 13. apríla 2020 a vy počúvate podcast Euroatlantického centra. Pripravili sme si pre vás 5 dôležitých správ zo zahraničia, ktoré sa stali počas uplynulého týždňa. Komentár zostavil tým Euroatlantického centra. Polsko opätovne žiada Rusko o navrátenie vraku vládneho špeciálu. Polská republika si v piatok pripomenula 10. výročie havárie vládneho špeciálu pri Ruskom Smolensku, pri ktorej zomrel vtedajší prezident Lech Kačinsky a ďalších 95 ľudí. Pri tejto príležitosti Polská vláda cez diplomatickú nótu opätovne požiadala Rusko, aby vydalo vrak vládneho špeciálu Tupolev T154M. Nijaká norma medzinárodného práva nedáva dôvody na to, aby si Rusko ponechalo majetok Polska. Uviedol Polský rezort zahraničných vecí na sociálnej sieti v piatkovom stanovisku. Na palube Polského vládneho špeciálu, ktorý havaroval 10. apríla 2010, len kilometr od letiska pri Smolensku zahynulo 96 ľudí. Okrem brata, predsedu súčasnej vládnúcej strany právo a spravodlivosť Jaroslava Kačinského, vtedejšieho prezidenta Lecha Kačinského a prvej dámy Márie, Nešťastie neprežili ani desiatky vysoko postavených polských vládnych a vojenských predstaviteľov. Polská delegácia si chcela uctiť pamiatku vyše 20 tisíc polských dôstojníkov a intelektuálov zavraždených v roku 1940 pri dedinke Katýň. Ani po desiatich rokoch však vyšetrovanie leteckej havárie nie je v Polsku ani v Rusku definitívne ukončené. Ruskotrovský lietadla nadalej odmieta vydať. Tvrdí, že trestné konanie v prípade havárie stále prebieha, trosky lietadla slúžia ako dôkaz, preto nemôžu byť vydané. Vrátiť trosky lietadla vyzvalo aj parlamentné zhromaždenie Rady Európy v roku 2018. Polská prezidentská kancelária ešte pred výročím tragédie uviedla, že jeho delegácia sa 10. apríla nezúčastní na spomienke v ruskom meste Smolensk. Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia zavedené v dôsledku pandémie koronavírusu nebolo možné zorganizovať cestu polskej delegácie.
1: Bernie Sanders odstúpil zo súboja o prezidentský post. Demokratický kandidát Bernie Sanders vzdal boj o bielý dom. Oznámil to v stredu 8. apríla, deň po primárkach vo Wisconsine. Tie sa konali i napriek zúriacej pandémii koronavírusu, pretože najvyšší súd ich zrušenie zamietol. Výsledky primárok ešte známe neboli, no Sanders doposiaľ zaostával s ďalším kandidátom demokratickej strany, Joe Bidenom. Bernie Sanders v stredu vo svojom livestreame vyhlásil, že jeho víťazstvo v prezidentských voľbách je v momentálnej situácii nemožné. Svojim fanúšikom však odkázal, že boj za spravodlivosť pokračuje a je odhodlaný spolupracovať s Bidenom, aby na jeseň porazili Donalda Trumpa. Jediným demokratickým kandidátom tak ostáva Biden, ktorý momentálne zaostáva za Trumpom o viac ako 100 delegátov. Bidena tak teraz čaká nelahká úloha. Osloviť najmä mladých a liberálnejších voličov a rovnako aj nájsť spôsob, ako efektívne pokračovať v demokratickej kampani pri súčasných obmedzeniach. Väčšina primárok sa kvôli pandémii koronavírusu presúva za príla na máj alebo jún a voliť sa bude aj poštou.
0: V Iraku už tretí premiér v priebehu jedného roka. Iracký prezident Baram Sálich vymenoval tento rok už tretieho premiéra. Dezignovaným premiérom Iraku sa stal šéf iráckiej národnej spravodajskej služby Mustafa Kazimi. Kazimího predchodca Adnan Surfy sa pokusu o zostavenie novej vlády vzdal. Mustafu Kazimího, na rozdiel od predošlých dezignovaných premiérov, podporujú popredné politické osobnosti krajiny. 53-ročný Kazimí má dlhodobo blízke vzťahy so Spojenými štátmi, no v poslednom období sa podľa agentúry AFP zlepšili aj jeho vzťahy s Iránom, ktorého predstavitelia svoju krajinu považujú za nepriatelia Washingtonu. V Iraku nie je funkčná vláda už od 1. februára, v krajine od oktobra pokračujú protivládne demonstrácie kvôli vysokej miere korupcie či nezamestnanosti. Protesty prebiehajú najintenzívnejšie v metropole krajiny v meste Bagdad a tiež južných provinciách. V marci bol zostavením vlády poverený bývalý generál Zurfi, potom, ako sa pokusu o zostavenie vlády vzdal Prvý dezignovaný premiér, a to bývalý minister telekomunikácií Muhammad Alavi, ten odstúpil hlavne kvôli dlhotrvajúcim sporom medzi politickými stranami, ktoré brzdili konanie schôdzi irackého parlamentu.
1: Odlet rusko-americkej trojce astronautov raketou Soyuz MS-16 Lety s posadkou k medzinárodnej vesmiernej stanici ISS sú v tomto roku výrazne obmedzené. Môže za to meškanie v plánu na nasadenie súkromných kozmických lodí. Američania, ktorí sú v tomto závislí na letoch ruských lodí, totiž plánovali, že už tento rok budú využívať služby SpaceX a Boeingu. Ruský partner preto znižil počet letov na polovicu. Let posádky GSS je tak teraz o niečo vzácnejšia udalosť ako v minulosti. Druhý a zatiaľ posledný takýto let sa tento rok totiž očakáva až v októbri. Tročlená rusko-americká posádka odletela vo štvrtok 9. apríla v dobedných hodinách z kazašského kozmodromu Bajkonuru. Cieľom ich cesty bola medzinárodná vesmírna stanica. Posádku tvoria ruskí kosmonauti Anatolí Ivanšin a Ivan Wagner, ktorých doplňa američan Chris Cassidy. Trojicu vyniesla do vesmíru ruská raketa typu Soyuz MS-16, ktorá doteraz slúžila len na vynášanie nákladu. Misia je naplánovaná na 6 mesiacov. Posádky na ISS sa menia každých 6 mesiacov. Astronauti v súvislosti s rizikom, ktoré momentálne predstavuje pandémia koronavírusového ochorenia COVID-19, strávili pred štartom mesiac v karanténe. Ich štart sa odohral bez rozlúčky s blízkými a briefingu s novinármi. Soyuz MS-16 podľa plánu pristal po zhruba 6 hodín trvajúcom lete. Astronauti sa pripojili k posádke na ISS, ktorú tvoria astronauti Amerického národného úradu pre letectvo a vesmír NASA, Jessica Meirová a Andrew Morgan a kozmonaut ruskej vesmírnej agentúry Roscosmos Oleg Skripočka.
0: Viac času na zostavenie vlády v Izraeli. Benny Gans vodca Izraelskej centristickej aliancie Modra a Biela, požiadal v sobotu prezidenta Revena Rivlina, O ďalšie dva týždne na zostavenie novej vlády, ktorá má viesť Izrael v období pandémie koronavírusu, Rivlin poveril Ganca zostavením koaličnej vlády 16. marca. Mandát mu vyprší v pondelok v prípade, že prezident neodsúhlasí jeho predĺženie. Benny Gans chce vytvoriť spoločnú núzovú vládu s pravicovou stranou Likud, ktorej lídrom je Gancov najväčší rival, Doterajší premiér Benjamin Netanyahu. Podľa Gansa sú obe strany už blízko k podpísaniu dohody. Izrael má od konca roka 2018 dočasnú vládu pod vedením Netanyahua. V krajine sa 2. marca konali tretie parlamentné voľby v priebehu jedného roka, no znova nepriniesli jasného víťaza. Benny Gans spočiatku počiatku odmietal koalíciu s Likudom, ako bude viesť Netanyahu, ktorý je zároveň obžalovaný z korupcie. Lenže po vypuknutí epidémie koronavírusu v krajine Gans zmenil názor a uviedol, že teraz na politické spory nie je čas. Izraelské médiá informovali, že potenciálni koaliční partnery plánujú rotáciu na poste premiéra. Potom, ako bude pol roka premiérom Netanyahu, by ho mal v oktobri budúceho roka nahradiť Gans.
1: To by bolo pre tento týždeň všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Facebooku alebo Instagrame. Prajem ešte príjemný deň a do počutia o týždeň.